0: Heute zu Gast bei Stripe Up Your Life, Tarek Müller, Co-Founder und CEO von About You. Er ist einer der in Deutschlands, absoluter E-Commerce-Experte und dementsprechend auch ein sehr gefragter Podcast-Gast. Unsere Herausgeberin Katharina Wolf spricht mit ihm in dieser Folge über den Börsengang von About You, darüber, welche Herausforderungen es aktuell im Onlinehandel gibt, warum er eigentlich keine Lust darauf hat, in die Öffentlichkeit zu treten und es trotzdem immer wieder tut und natürlich darüber, warum er in Stripe investiert hat. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und in unseren Rubriken Worth Knowing, People of Interest und Brandfood erhaltet ihr von mir zum Start direkt ein paar News und Personalien aus der Wirtschaftswelt sowie konkrete Lese- und Podcast-Tipps. Lasst uns also direkt loslegen. Worth Knowing Wie wichtig Role Models sind, zeigt eine neue Studie der Internationalen Hochschule in Erfurt, über die Spiegel.de berichtete. 40 Prozent der Befragten jungen Frauen fürchten Schwierigkeiten während der Ausbildung und dass sie sich überfordert fühlen könnten. Dabei sagen 70 Prozent, sie hätten persönliches Interesse an den Fächern, was ich ganz besonders fatal finde. Das könnte unter anderem daran liegen, dass nur sehr wenige der Befragten laut Studie Freundinnen oder weibliche Verwandte haben, die in technischen Berufen arbeiten. Über ein Drittel der Befragten gab an, niemanden zu kennen, der beruflich mit MINT zu tun hat. Zeit, dass sich das ändert. Achtung, Werbung! In Ausgabe 622 des drive magazins Die Zukunft ist MINT haben uns explizit diesem Thema gewidmet und zeigen viele tolle Role Models aus dem Bereich. Die anhaltende Gaskrise sorgt bei vielen VerbraucherInnen aktuell für Druck und Angst, vor allem wegen der anstehenden Kosten. Das zeigt sich auch schon in Sachen Energiewende. Laut einer KfW-Erhebung, die über die der Spiegel berichtet, investieren immer mehr Privatleute in Deutschland in ihre eigene Versorgung. Ab Photovoltaik, Solarthermie, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Kraft-Wärme-Kopplung, oder Elektroauto, 29 Prozent der Befragten nutzen dort Spiegelte eben mittlerweile mindestens eine dieser Technologien. Wichtig sei laut KfW aber auch, dass der Staat bei der Abkehr von fossilen Energieträgern die einkommensschwächeren Haushalte nicht vergesse. Bei denen rollt die Kostenlawine nämlich erst noch an. In Deutschland arbeiten rund 320.000 Menschen in Behindertenwerkstätten. Im Durchschnitt verdienen sie dort gerade mal 220 Euro im Monat. Das sind gerade mal 1,35 Euro die Stunde. Unter dem Hashtag ihr beutet uns aus haben Betroffene über Missstände informiert und ZDF heute hat darüber berichtet. Laut Anne Gerstorf, Referentin für Arbeit bei der Langzeitkampagne Job inklusive, sei unter anderem das Problem, dass das Konzept bei behinderten Werkstätten einerseits zu wenig hinterfragt würde und es andererseits an Transparenz fehle. Wer dazu mehr lesen will, findet den Link hierzu sowie zu allen anderen Meldungen in den Shownotes. People of Interest. In dieser Rubrik sprechen wir über Personalien und Menschen, die unser Aufsehen erregt haben. Und starten direkt mit Xenia Meuser, die laut dem Medium Personalwirtschaft zum 25. Oktober ihren neuen Posten Chief Human Resources Officer bei RTL Deutschland antritt. Jetzt gerade ist Xenia Meuser noch für den Xing-Mutterkonzern New Work SE tätig, wo sie seit 2013 diverse Verantwortlichkeiten und Positionen innehatte und sich vor allem dem internationalen Recruiting und der Organisationsentwicklung gewidmet hat. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die neue Rolle. Letzte Person of Interest ist Oliver Blume. Der bisherige Porsche-Chef hat zum 1. September den Start von Herbert Dies übergeben bekommen und übernimmt zukünftig auch die Leitung des VW-Konzerns. Laut der Tagesschau startet er mit Vorschusslorbeeren und wird unter anderem für seine strategische Denkweise gelobt. Strategisch geht er auch mit dem Thema Personal um. Kürzlich hat er laut focus.de der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, den Konzernvorstand verkleinern zu wollen, weil sich das Gremium mit aktuell elf Mitgliedern als zu groß und schwer zu koordinieren erweise. Den Posten entzieht er dabei ausgerechnet dem Einkaufschef Murat Axel, dem einzigen Vorstandsmitglied mit Migrationshintergrund und Vertriebschefin Hildegard Wortmann, einer von gerade mal zwei Frauen im Gremium. Ob er damit direkt zum Start einen weniger diversen Vorstand zu basteln, das richtige Signal sendet, kann ja jeder und jede für sich entscheiden. Brainfood. Warum stehen Museen in Deutschland voll mit Kulturschätzen aus Asien und Afrika? Wie sind sie hierher gekommen? In Akte Raubkunst, einem Podcast von ARD Kultur, geht die Moderatorin Helene Fares dieser Frage auf den Grund. Sie erzählt die Geschichte von sechs Objekten und ihren Spuren, die von der Kolonialzeit über Ausgräbungsstätten bis hin zu Auktionshäusern führen. Maja Göpel ist Politökonomin und Transformationsforscherin. Mit ihrem neuen Buch »Wir können auch anders« möchte sie Mut machen für einen Aufbruch in die Welt von morgen. Mithilfe von wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt sie auf, wie wir komplexe Zusammenhänge wie Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technologie verstehen können und wie wir dieses Wissen für eine bessere Welt nutzen können. 63 Milliarden Euro gibt der deutsche Staat pro Jahr mehr für Männer aus als für Frauen. Diese Zahl haben wir letztens auf dem Instagram-Profil von 5050 bei OMR gelesen. Es geht dabei beispielsweise um Kosten fürs Justizsystem, Drogenmissbrauch oder auch Autounfälle. Ganz genau nachlesen könnt ihr diese Zahlen im Buch »Was Männer kosten?« von Boris Hese. Alle Links zu den genannten Punkten findet ihr auch hier in den Shownotes. Werbung So, und bevor wir jetzt ins Interview rübergehen, habe ich noch eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Wie ihr wisst, erscheinen wir mit dem strive Magazine sechsmal jährlich. Mit einem Jahresabo sicherst du dir die Möglichkeit, alle Ausgaben bequem nach Hause zu erhalten. Und top, bekommst du das E-Paper zur neuesten Ausgabe eine ganze Woche vor offizieller Erscheinung in dein digitales Postfach. Im Jahresabo inbegriffen sind außerdem zwölf jährliche Masterclasses, also intensive Learning Sessions mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. In unseren kommenden Masterclasses lernst du zum Beispiel, wie du herausfindest, welche Karriere wirklich zu dir passt, wie du souveräner präsentierst, woran du ein Burnout erkennst und vor allem, wie du ihm vorbeugen kannst. Werde jetzt Teil der Strive-Community und profitiere sofort von allen Vorteilen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ende der Werbung. Der
1: 34-jährige CEO von About You ist einer der schlauesten Köpfe der Republik. Und ich kenne ihn tatsächlich noch aus der Zeit, wo er nur der Typ war, der Otto berät. Und selbst damals war er schon absurd erfolgreich. Ich bin stolz, ihn mittlerweile meinen Freund nennen zu dürfen. Er ist aber für mich noch viel mehr, denn Tarek Müller ist Investor bei Strife. Und dafür bin ich ihm außerordentlich dankbar. Denn wenn man sagen kann, dass Tarek zugesagt hat zu investieren, sagt fast niemand mehr Nein. Ich spreche heute mit ihm über seinen Blick auf Strife. Auf das Metaverse und über den Aktienkurs von About You. Und damit rein ins Interview. Ja, lieber Teig, der äh, Aktienmarkt, das haben wir alle letztes Jahr und in großen Teilen auch dieses Jahr noch mitbekommen, hat ja alle großen Digitalaktien und vor allen Dingen E-Commerce-Aktien wirklich ordentlich äh, abgestraft. So auch About You. Ähm, kleiner Disclaimer dazu, ich bin tatsächlich auch Aktionärin. Und ähm, mich würde total mal interessieren, ähm, soweit ich das aus den Berichten lesen kann, schreibt ihr ja eigentlich gute Zahlen. Ähm, was macht das mit dir? Wie geht es euch überhaupt? Kann ma vielleicht magst du uns mal ein bisschen Insights berichten.
2: Ja, also es war auf jeden Fall, waren interessante, würde ich sagen, 24 Monate mittlerweile schon, weil es folgte ja vor dem Börsengang, gab es ja so neun Monate Vorbereitung, das war schon sehr eine oh ja. Achterbahnfahrt der Gefühle. Und seitdem wir an der Börse sind, also unser Börsengang war am 16. Juni letzten Jahres, also sind wir jetzt seit, ja, was sind das, irgendwie 15 Monate oder sowas an der Börse waren, äh, eine nicht weniger große Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Wir sind an die Börse gegangen ähm, und in so einem Börsenprozess ist es so, dass man an irgendeinem Zeitpunkt einen Preis festlegt. Und diesen Preis, den versucht man eigentlich davon abzuleiten, wie viel Nachfrage man in der sogenannten Bookbuilding-Phase bekommt. Also äh, man hat dann sozusagen eine Woche und dann können alle Investoren letztendlich. Angebot abgeben innerhalb einer gewissen Spanne und äh, sozusagen darauf basierend setzt man den Preis. So. Warum sage ich das? Weil wir einen Preis gewählt hatten, der niedriger war als ähm, das, was wir hätten durchsetzen können. Das bedeutet, wir sind zu einem Preis an die Börse gegangen, der eigentlich niedriger war als das, was an Nachfrage faktisch mehrfach überzeichnet. Wir hätten rausholen können und wir haben das gemacht, weil wir wollten, dass alle irgendwie happy sind mit, mit dem Zeichnen der About-You-Aktion und damit Gewinn machen. Und insofern bin ich am 16. Juni mit einem Gefühl an die Börse gegangen, dass wir eigentlich mehr, ein bisschen mehr wert sind als das, was wir am Ende als Preis festgelegt haben und dachte halt, na gut, und wenn wir jetzt sozusagen unsere Zahlen delivern und auf das exekuten, was wir halt so versprochen haben, dann werden alle Investoren und Investoren, äh, Investorinnen happy sein und ja, alle haben irgendwie Freude daran so. Das ist leider, also eins davon ist so eingetreten, wir haben nämlich unsere maßgeblichen Versprechen gehalten, das waren also diverse Markteintritte im südeuropäischen Markt, im nordeuropäischen Markt, wir haben äh, damals eine sogenannte Umsatzguidance abgegeben von 40 bis 50 Prozent, wir sind am Ende knapp unter 50 Prozent gewachsen, wir haben unsere Profitabilitätsziele im letzten Geschäftsjahr sogar übertroffen, also meine Annahme war, wenn wir das so schaffen, dann wird sich das auch im Aktienkurs widerspiegeln. Das ist leider nicht passiert, weil unser Aktienkurs gegenüber dem Börsengang-Aktienkurs um mittlerweile, ich weiß es nicht, 65 Prozent oder sowas eingebrochen ist. Also sehr, sehr signifikant. Ein kleines, klitzekleines Trostpflaster ist, dass alle unsere sogenannten Peers, also die Vergleichsunternehmen, die also auch Mode online verkaufen, weltweit an der Börse gelistet sind, noch mehr an Aktienkurs verloren haben, im Schnitt um 80 Prozent. Also wir haben unsere Peers, wie man so schön am Kapitalmarkt sagt, outperformed, auch im Aktienkurs. Aber das ist natürlich nur ein schwacher Trost, wenn der eigene Kurs um 65 Prozent einbricht oder irgendwie in dem Dreh und der Kurs der anderen halt eben noch mehr. Weil das natürlich nicht unser Anspruch war und natürlich auch nicht unser Anspruch ist, dass Leute in uns rein investieren und dann am Ende zumindest Status Quo auf dem Papier, sofern sie noch nicht verkauft haben, halt mit weniger Geld dastehen. Und die Gründe sind vielfältig. Um also die drei wichtigsten Gründe zu nennen, ist ähm, zum einen ähm, die, die gestiegenen Zinsen haben dafür gesorgt, dass Unternehmen, die ihre Cashflows und ihre, ähm, ja, ihren Wert eher aus der Zukunft heraus äh, verargumentieren, also aus Wachstum etc. heraus, ähm, im Wert heute sinken. Also äh, weil der sogenannte, weil die sogenannten Cost of Capital gestiegen sind, das ist so Grund eins. Das betrifft alle Unternehmen, die letztendlich wachsen. Äh, Grund zwei ist, dass es eine deutlich höhere Online-Zurückhaltung gibt, als das äh, vor einem Jahr erwartet wurde, sowohl von uns als auch von allen Experten, als auch vom Kapitalmarkt und allen, war eigentlich die Erwartung, dass die Corona-Pandemie schon nachhaltig die Online-Penetration steigert, ähm, was wir in den letzten sechs Monaten mit Sag ich mal, Ende der Lockdown-Maßnahmen erlebt haben, war leider etwas anderes, nämlich, dass die Menschen deutlich weniger online eingekauft haben als zur Pandemie. Das ist jetzt keine Überraschung, aber das Maß dessen, wie viel sie weniger online eingekauft haben, war sehr, sehr überraschend. Also die Online-Penetration im Online-Markt liegt gerade eigentlich auf Vor-Corona-Niveau, teilweise sogar unter Corona-Niveau. Also so eine sag Art mal, Lümerang in Prozenten? Sag
1: mal Das so ist Prozent, schwer zu sagen Prozent in
2: Prozenten. Ja, das ist schwer zu sagen, weil es da keine super verlässlichen Daten gibt und die Daten oft auch erst total im Nachhinein herauskommen, aber ähm, wir, haben, äh, wir haben ein Software-Segment, äh, wo wir also über 100 Online-Shops betreiben über Bout You hinaus und viele dieser Online-Shops haben auch Offline-Läden, deswegen haben wir da mal einen ganz guten Vergleich, so wie es Online zu Offline sozusagen. Wir als Bout You haben ja keine Offline-Läden, aber davon abgeleitet und es gibt schon diverse Marktdaten, die halt zeigen, die, On die Online-Penetration ist sehr, sehr, sehr viel geringer als angenommen und möglicherweise sogar geringer als 2019 vor der Pandemie und das lässt sich nicht anders erklären, als dass die Leute nach zwei Jahren Pandemie und sehr viel natürlich im Online-Bereich geshoppt, hat, jetzt einfach total lustig haben, wieder offline zu kaufen und Experten nennen das oft den Offline-Rush, also dass Leute jetzt einfach total Bock haben, wieder offline zu gehen und die Frage wird so ein bisschen sein, wann wird das New Normal eintreten, weil ich glaube auch das jetzt gerade nicht das New Normal ist, es gibt so eine Art Gegenreaktion, ähm, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und kann man sagen, hätte man auch wissen können, aber hat halt keiner gewusst, uns eingeschlossen nicht, aber das ist Grund zwei, also die, die Zurückhaltung im Bereich Online, das betrifft dann natürlich alle Onliner und insbesondere E-Commerce-Unternehmen und dann Punkt 3 ist ähm, die Konsumentenzurückhaltung. Das betrifft letztendlich alle Konsumentenfirmen, aber das betrifft die Industrien am stärksten, die nicht unbedingt lebensnotwendige Dinge verkaufen und in Kleidung, insbesondere Kleidung, die man zum Ausgehen trägt. Also unsere Nummer 1-Kategorie sind Kleider. Das zählt nicht unbedingt als lebensnotwendig, wenn irgendwie das Roggenbrot das Dreifache kostet, dann überlegt man sich schon, kaufe ich mir jetzt vielleicht das neue Kleid nicht. Und diese Konsumentenzurückhaltung, die trifft unsere Industrie, die Modeindustrie, insbesondere sozusagen die eher ausgeorientierte Modeindustrie halt sehr, sehr stark. Und das hat natürlich mit Inflation zu tun, mit Ängsten vor der Zukunft, bedingt durch Krieg, Energiekrise und all dem, dass eben eine Konsumentenzurückhaltung Eben heute herrscht. Das heißt, zusammenfassend steigende Zinsen, weniger Leute kaufen online ein, Konsumentenzurückhaltung und das ist so ein mieser Cocktail, ähm, der uns voll trifft sozusagen. Ähm, hinzu kommt noch ein bisschen quasi: Osteuropa ist besonders betroffen von allen drei Effekten. Wir sind Marktführer in Osteuropa, äh, natürlich auch kriegsbedingt, äh, noch stärkere Konsumzurückhaltung, noch stärker betroffen von Inflation, noch weniger ähm, Erspartes. Ja, und das führt am Ende dazu, dass obwohl wir unsere Zahlen und unsere Pläne und, und alles, was wir so versprochen haben, überliefert haben im letzten Geschäftsjahr, wir heute eben mit einem deutlich niedrigen Kurs dastehen.
1: Ja, Wahnsinn. Und könnt ihr da überhaupt aktiv gegensteuern? Also gibt was macht ihr so für Maßnahmen, beziehungsweise guckt ihr da überhaupt noch drauf gerade auf den Aktienkurs, auch wenn der so von euch abgekoppelt, sage ich mal, sich entwickelt oder von euren eigentlichen Geschäftszahlen?
2: Ja, also man muss, man muss dazu sagen, ähm, der Aktienkurs ist ja sehr stark getrieben von den Zukunftserwartungen. Das bedeutet, die Zukunftserwartung auf unsere Industrie ist sehr viel schlechter, als das eben vor ein, zwei Jahren der Fall war, wenn man dann überlegt hat, wie wird wohl 2022, 2023, 2024 etc. laufen. Das heißt, es ist, nicht ganz, es ist entkoppelt von der Historie, es ist teils entkoppelt vom Status quo, es ist nicht so stark entkoppelt von der Zukunft. Jetzt kann man sagen, ist vielleicht der Blick vom Kapitalmarkt zu negativ auf die Zukunft war vielleicht in der Corona-Pandemie zu positiv. Aber das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil niemand weiß ja, was die Zukunft bringt. Insofern, man muss schon sagen, es ist jetzt nicht, wir werden nicht komplett unfair behandelt. Es ist im Grunde genommen, könnte man jetzt darüber streiten, ob wir vielleicht einen anderen Blick auf die Zukunft haben, als das der Kapitalmarkt hat. Es gibt jetzt aber auch nicht den Herr- oder Frau-Kapitalmarkt, mit dem man das jetzt diskutieren könnte. Ja, weil sozusagen, das ist ja so ein blurry ähm, Crowd sozusagen, die, äh, mit dem man kann ja auch nicht, Fragen, was ist denn jetzt deine Meinung und das gegen die eigene Meinung abgleichen. Ne? Ähm, ja, was, also natürlich nehmen wir aber diese Entwicklung total ernst. Ja, und natürlich ist es unser Anspruch, am Ende unseren, unseren Wert, den Wert des Unternehmens zu steigern und unseren, unseren Aktionären halt irgendwie Freude zu bereiten. Und entsprechend reagieren wir da natürlich sehr, sehr stark drauf. Ja, weil, ähm, aber das würden wir auch tun, wenn wir nicht börsennotiert wären, das muss man schon dazu sagen. Ja, weil natürlich reagieren wir auf das Weltgeschehen. Und äh, natürlich müssen wir uns überlegen, okay, was heißt Konsumentenzurückhaltung für unser Geschäft, was heißt das, Was heißt diese starke Inflation, was heißt diese extrem gestiegenen Erzeugerpreise, die wir natürlich auch in der Mode sehen ähm, und reagieren da drauf, ja.
1: Du hast ja tatsächlich irgendwann mal gesagt, dass du nicht möchtest, dass jemand jemals Geld mit dir verliert. Jetzt hast du gerade gesagt, die Aktionäre, die bei Börsen, beim Börsengang eingestiegen sind, haben wahrscheinlich jetzt, also ja nicht reelle Verluste, weil halten die Aktien hoffentlich noch, aber wahrscheinlich musst du jetzt eine ganze Weile wieder dafür noch länger arbeiten, dafür, dass dann wirklich niemand mit dir Geld verliert. Was meinst du denn, wie lange dauert das, bis, bis niemand mit dir mehr Geld verliert, beziehungsweise die Frage dahinter ist, was glaubst du denn, wie lange ihr wieder bei dem Niveau seid, wo ihr eingestiegen seid?
2: Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich sehr reich, weil dann könnte ich ja halt den Kapitalmarkt <lacht> prognostizieren und vor allem die Weltwirtschaft und das Weltgeschehen. Ähm, also zunächst einmal, das, was du gerade aufgegriffen hast, ist ein Statement, was ich schon oft gesagt habe, ist, dass mein Anspruch ist, dass niemand mit mir Geld verdient. Auf der anderen Seite, ähm, jedem, mit dem ich zumindest spreche und bei professionellen Investoren muss man diesen Disclaimer zum Glück nicht dazuhauen, sage ich auch, wenn du in irgendwas investierst, dann ist das mit Risiken verbunden. Also ja, am klar. Ende des Tages ist mein Anspruch, dass Leute nicht mit mir Geld verlieren, aber ich kann das nicht versprechen und natürlich nicht garantieren. Insofern kann ich nur versuchen, alles dafür zu geben, was, mir, was in meiner Macht ist sozusagen. Man muss nun mal leider feststellen, dass das momentan sonderlich wenig mit dem, also ich habe sonderlich wenig Einfluss auf die Dinge, die nun mal sehr, sehr stark auf unser Geschäft gerade wirken. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, die Situation extrem ernst nehmen und sehr fokussiert versuchen, das Beste daraus, das Beste aus der Situation rauszuholen. Und man muss ja sagen, aktuell gelingt uns das, indem wir heute zumindest noch besser dastehen als unsere Wettbewerber. Weil zum Beispiel das Thema steigende Zinsen wirkt sich auf besonders stark wachsende Unternehmen aus. Wir sind das am stärksten wachsende Unternehmen, sind aber am geringsten im Aktienkurs gesunken. Also eigentlich hätten wir stärker sinken müssen als unsere Konkurrenten. Ja, Wir haben das größte aus Europa-Exposure. Also man muss sagen, dass wir einen weniger starken Aktienkursverlust haben gegenüber unseren Wettbewerbern, ist eigentlich so eine Art Wunder, ja, weil wir eigentlich rein von den Effekten, die so gewirkt haben, am meisten hätten betroffen sein müssen. Wir sind am meisten ausgeorientiert, am meisten Osteuropa-Exposure ähm, und am stärksten wachsend. so Also letztendlich glaube ich, das, was wir versuchen zu tun, wirkt ja, aber nicht ausreichend stark, um diese Verluste und diese makroökonomischen Wirkungs ja, Faktoren sozusagen auszugleichen und ja, wann sich das ändert, das kann ich leider nicht sagen. Also weil, wenn eins klar geworden ist in den letzten zwölf Monaten oder in den letzten, sag ich mal, wahrscheinlich eher in den letzten drei Jahren, ist, dass unsere Welt in den letzten drei Jahren so unberechenbar war, wie wahrscheinlich, also zumindest ich in meinem professionellen Leben noch nie erlebt habe. Ja, Niemand hat mit einer Corona-Pandemie gerechnet. Erst recht, glaube ich, hat niemand damit gerechnet, dass direkt nach der Corona-Pandemie überschneidend ein Krieg äh, bei uns ganz in der Nähe ausbricht, der sich viel länger zieht, als das, die meisten zumindest erwartet haben damals, dass wir über eine Inflationsrate sprechen, die nahe 10 Prozent ist. Ich meine, das hat niemand erwartet, dass wir in der Energiekrise sind, dass wir in der Gaskrise sind, dass die Energiepreise explodieren. Niemand erwartet, dass China immer wieder in einen vollen Lockdown geht durch diese Zero-Covid-Strategie und damit eben die Supply Chain eben über, über einen Zeitraum durchrüttelt, mit dem niemand gerechnet hat. Das sind alles eben Dinge, die waren völlig unvorhersehbar und insofern tue ich mich mittlerweile auch schwer mit einer Prognose auf die Zukunft. Ja, weil was man einfach feststellen muss, ist, die Welt ist extrem unberechenbar und ich befürchte, es waren nicht die letzten Weltkrisen. Und das Einzige, was wir als Unternehmen tun können, ist uns total flexibel aufzustellen, sodass wir immer das Beste aus den Krisen machen und hoffen, dass die nächste Krise uns nicht negativ beeinflusst. Jetzt mal aus einer geschäftlichen Perspektive gesprochen, ja.
1: Du hast das äh, gerade angesprochen. In, in so einem total angespannten äh, Markt, wo ja jede Klamotte, sag ich mal, die du verkaufst, gut für, für dein Geschäft ist, habe ich dich gehört. Du warst im Doppelgänger-Podcast eher als unfreiwilliger Gast, wurdest zwischendurch mal äh, als Mikro gebeten quasi und hast da sehr, ähm, für mich zu, fast verwunderlich, ähm, sehr doll das Management von Zalando gelobt, die ja nun wahrscheinlich der größte Konkurrent in Deutschland sind. Warum?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, aber ich habe eigentlich kein ausgeprägtes, ähm, also ich habe, ich möchte wie so ein guter Sportler schon, sag ich mal, gewinnen grundsätzlich, ja, also und das war früher beim Sport auch nicht anders. Aber ich habe eigentlich kein ausgeprägtes Konkurrenzdenken so im Sinne von, ich muss jetzt aber mit allen Mitteln unsere Konkurrenz schlecht machen oder ausstechen oder sowas. Und genau, ich habe allergrößten Respekt vor Zalando. Ähm, Davon abgesehen, dass die jetzt seit, ich weiß nicht wie lange es Zalando gibt, irgendwie ja, äh, 14, 15 Jahren oder sowas, keine Ahnung, ununterbrochen einen extrem guten Job machen aus meiner Sicht und das muss man ja auch würdigen, wenn man über so eine lange Zeit so konstant einen guten Job macht. Zalando hat sich in, den, in der, sag ich mal, verhältnismäßig kurzen Unternehmenshistorie aus meiner Sicht schon ein paar Mal neu erfunden oder zumindest transformiert, sich in aktuellen Gegebenheiten angepasst. Und ich finde Zalando ist eines der, der bestgeführten Digitalunternehmen Deutschlands oder wahrscheinlich auch tatsächlich Europas aus meiner Sicht. Und ja, ich habe auch kein, kein Problem damit, das zu sagen und ähm, Zalando ist äh, für uns auf jeden Fall ein Vorbild gewesen in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht auch nicht also ich glaube Zalando hat auch große Schwächen gehabt und diese Schwächen haben wir auch durchaus genutzt und ich glaube auch heute hat Zalando noch Schwächen, genauso wie auch eine About You Schwächen hat und es mittlerweile andere Angreifer gibt, die unsere Schwächen im Prinzip versuchen zu nutzen, ja also ein Respekt vor einem Wettbewerber heißt ja nicht, dass man, dass die alles perfekt machen, sonst wären wir nicht angetreten, ähm, aber ich habe allergrößten Respekt vor denen und ich glaube, dass es total gut ist, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa, dass es halt die diese erfolgreichen Beispiele gibt, weil am Ende des Tages sorgen diese sehr erfolgreichen Beispiele auch dafür, dass Kapital nach Europa fließt, dass Vertrauen von Investoren ähm, ja, vorhanden ist, dass europäische Unternehmer, deutsche Unternehmer*innen innen äh, signifikante Unternehmen aufbauen können. Und eigentlich müssen wir uns freuen über jedes Unternehmen, was halt gut performt. Und zu guter Letzt muss man auch sagen, unser Erfolg ist nicht der Misserfolg von Zalando. Und am allerkuriosesten ist, im Kapitalmarkt gilt das, noch viel mehr, dass sozusagen, wenn Zalando gute Zahlen präsentiert, geht unser Kurs hoch. Wenn Zalando schlechte Zahlen präsentiert, geht unser Kurs runter. Also am Ende des Tages sind wir halt auch stark miteinander verbunden, ja, also und der Markt ist so riesig, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Zalando und About You zusammen 90 Marktanteile haben und sich in so einer Art Verdrängungssituation befinden, sondern im Gegenteil, wenn man sich den Marktanteil von Zalando und About You als Nummer 1 und 2 in Kontinentaleuropa anschaut, dann liegt der im Online Fashion Bereich vielleicht bei, weiß ich nicht, 15 oder so, ja, und im Gesamtmodebereich eben bei deutlich unter 10 Also, wir sind weit entfernt von so einer Art Verdrängungswettbewerb und insofern, ja, kann ich nur wiederholen, ich habe allergrößten Respekt vor vor dem Management, vor den Gründern von Zalando und finde es erstaunlich, wie gut die ähm, innerhalb, also trotz, trotz, in Anführungsstrichen, trotz ihrer Unternehmensgröße immer noch in der Lage sind, sehr schnell und innovativ zu agieren.
1: Du hast jetzt aber gerade ganz viele Punkte angesprochen, die ihr euch bewusst oder die du dir mit deinem Team zusammen, mit deinem Management-Team zusammen angeschaut hast, die Zalando vielleicht noch nicht äh, perfekt macht, die andere vielleicht noch nicht richtig gut machen, also auch äh, Offliner. Das ist etwas, was mich total geprägt hat. Ich habe sehr viele Podcasts mit dir gehört. Noch, da kannten wir uns noch gar nicht so schrecklich gut. Habe irrsinnig viel von dir gelernt, aber habe eben auch ganz viel übernommen. Du hast immer mal gesagt, nein, wir machen keine Printwerbung. Heute, Gott sei Dank, hast du in ein Printmagazin investiert. Also total gegen Print scheinst du nicht zu sein. Hast aber gesagt, nein, für uns machte das mehr Sinn. Ich verkürze es jetzt sehr stark. Solche Influencer Awards zum Beispiel zu machen, war für mich etwas, was mich total zum Denken angeregt hat und was ganz vieles von Strife total geprägt hat. Was würdest du denn sagen, wie bist du, wie bist du rangegangen, wo habt ihr Chancen gesehen, Marktchancen, etwas total anders zu machen und wa also was habt ihr da alles total anders gemacht?
2: Ja, also als ich mich ganz initial Outside-In mir den Modemarkt angeschaut hatte, das war 2013, war ich eigentlich der Meinung, der ist relativ vergeben und die bestehenden Player, Otto, Amazon, Zalando und Co. machen das eigentlich schon relativ perfekt und bedienen diesen Markt relativ perfekt. So Beim zweiten Hinschauen ist mir aufgefallen, dass das eigentlich nur für einen kleinen Teil des Marktes gilt, nämlich für den Teil, wo der Kunde oder die Kunden relativ genau wissen, was sie wollen, also entweder das exakte Produkt schon kennen. Oder halt die Kategorie zumindest. Ja, so Beispiel, es wird jetzt kalt draußen bald ähm, und ich merke, ich brauche eine neue Winterjacke. Ja, dann weiß ich ganz genau, ich habe Bedarf an der Winterjacke, wo kriege ich diese Winterjacke? Und ich glaube, diesen Case, den deckten damals auch schon Zalando, Otto, Amazon und Co. sehr, sehr gut ab. Und wenn ich ganz genau weiß, welche Winterjacke ich möchte, dann ist es noch klarer, dass diese Player den, diesen Teil des Marktes sehr gut abdenken. Was uns als Team dann aber beim zweiten Blick auf den Markt aufgefallen ist, ist, dass äh, offline das Einkaufsverhalten eigentlich mehrheitlich anders geprägt ist. Nämlich Menschen wollen sich neu einkleiden. Menschen wollen ein neues Outfit für eine Hochzeit oder wollen irgendwie, keine Ahnung, haben den Job gewechselt, merken irgendwie, sehe ich anders aus als meine Kollegen und möchte mich neu einkleiden, keine Ahnung. Das ist also sozusagen sehr, sehr blurry Bedarf, wo nicht mal die Kategorie klar ist. Kann ein Kleid sein, kann ein Jumpsuit sein, ein Shirt, was auch immer. Und die Menschen dann halt eben offline gehen, in, keine Ahnung, Zara, H&M, in irgendeine äh, Einkaufs-, irgendein Einkaufspassage reingehen und dann halt durch Läden schlendern, ja, der Einkaufsbummel. Und dann eigentlich aus dem Impuls heraus etwas kaufen. Und das auch oft was total anderes ist, als wenn man sie vorher gefragt hat, was brauchst du eigentlich, sie dann geantwortet haben. Also quasi, ja, in a nutshell, die Menschen halt, im Modebereich mehrheitlich eigentlich impulsgetrieben kaufen und nicht wirklich bedarfsgetrieben. Und dieser Teil des Marktes war aus unserer Sicht überhaupt nicht digitalisiert und war aus unserer Sicht auch überhaupt nicht adressiert von Amazon, Zalando, Otto und Co. Alleine schon durch die Struktur, wie ein Online-Shop halt aussah, nämlich eine Searchbar und eine Kategorienavigation. navigation so. Für beides musst du ja erstmal wissen, was du willst. Wie, wie willst du, was willst du eine kategorie äh, Naviga, was willst du eine Suche eingeben oder, ein, äh, oder wie willst du dich nicht durch Kategorien navigieren, wenn du gar nicht weißt, was du möchtest. Ne? Und das war eigentlich so unser Insight, wo wir gesagt haben, das ist eine Riesenchance. Und der zweite Insight war, dass wir halt damals schon davon ausgingen, dass das Smartphone ein führendes Device wird im Einkaufsverhalten. Das war damals eine steile These, weil 2014 die Leute zu 5% oder sowas im Internet über ihr Smartphone eingekauft haben. Heute machen wir mit About You über 80% unserer Umsätze auf dem Smartphone. Also das ist zum Glück auch eingetreten. So Und unsere Hypothese, wie wir jetzt sozusagen Smartphone auf einem deutlich kleineren Screen Bedienen können kombiniert mit so einer Art Einkaufsbummel war halt durch Personalisierung und Inspiration und das waren eben zwei Themen, die Zalando und alle anderen Wettbewerber zu der Zeit überhaupt nicht gemacht haben, das Smartphone wurde auch nicht ernst genommen und das waren letztendlich diese, in Anführungsstrichen, Angriffspunkte, ähm, die wir damals gesehen haben.
1: Genau und gerade das Thema Inspiration, also das ist ja das, was dahinter steht. Ne? Also du sagst die Impulskäufer, dafür muss ich inspiriert werden. Also äh, das ist ja auch ein Thema, was West Wing ganz groß treibt und da äh, finde ich auch total spannend, nämlich ein Trend, auf den du überhaupt nicht äh, aufgesprungen bist, ist dieser Trend, eine D2C-Marke eigentlich über die Gründerpersönlichkeit, also über die Gründerin oder den Gründer aufzubauen. Wenn ich mir überlege, Delia hat eigentlich fast nur über ihre Kanäle ja am Anfang gefühlt halb West Wing ausverkauft, ähm, weil sie eben über eigentlich ihre Personal Brand, ihr Produkt... An den Markt gebracht hat. Du machst quasi gar kein Personal Branding. Ich glaube, dein letzter Post bei LinkedIn ist zwei äh, Monate her, bei Instagram habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, es ist ähnlich lange her. Warum?
2: Ja, bei Instagram ist ja, glaube ich, vier Jahre her oder so. Wow. Als Stories. <lacht> Stories habe ich. Insta-Stories mache ich äh, äh, irgendwie fünfmal im Jahr oder so. Ne? Ja, also ich glaube, für About You wäre es nicht unbedingt empfehlenswert, wenn, wenn ich da sozusagen. Äh, das Testimonial bin, weil 90 Prozent unserer Kunden sind Frauen in Deutschland, international ist ein bisschen ausgeglichener, aber also nicht ausgeglichen, aber ein etwas höherer Männeranteil, ich glaub, international haben wir 20, 25 Prozent Männer in Deutschland, 10 Prozent. Ähm, ja, und ich äh, mache das jetzt eigentlich auch im Businessbereich eher unfreiwillig so, würde ich sagen, ein bisschen reingerutscht, aber ich hatte nie das Ziel, irgendwie eine Personal Brand aufzubauen, bin da null strategisch rangegangen, mache das auch bis heute nicht strategisch und ja, wie du schon sagtest, ja, irgendwie meine LinkedIn-Posting-Frequenz ist alles andere als professionell und Twitter und ich habe gar keine Kanäle, wo ich irgendwie regelmäßig poste. Wenn ich was poste, dann irgendwie, weil ich, es gerade ergibt oder aus Bock oder keine Ahnung. Ähm, ja, ich sag mal, ich glaube, das nimmt halt sehr viel Zeit ein, ähm, wenn man das halt ernsthaft macht. Und ich habe da weder so den geschäftlichen Sinn drin gesehen für mich, noch hatte ich da eigentlich, noch hatte ich da Bock drauf. Und ich muss auch sagen, ich habe bis heute eigentlich nicht so Bock auf Öffentlichkeit eigentlich. Das ist jetzt so ein bisschen Widerspruch, weil ich ja schon viel in der Öffentlichkeit bin am Ende des Tages. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen unfreiwillig oft auch in der Öffentlichkeit im Verhältnis zu der Zeit, die ich da rein investiere, ja, also teilweise werden irgendwelche Podcasts von mir auch irgendwie permanent repostet und so und ich, ich glaube manchmal hat man das Gefühl, ich mache mehr, als ich faktisch mache, weil ich eigentlich gar nicht so viel, ich investiere super wenig Zeit in, in, in so Kommunikation eigentlich, ne? ich würde sagen, pro Jahr vielleicht 15 Stunden oder so, ja, das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Auch wir haben jetzt gerade drei Minuten Vorbesprechung gemacht, Mikro an, Mikro aus ich bin wieder in meinen E-Mails, ja, also ich investiere da keine Zeit rein, wir haben vorab keine Fragen abgestimmt, äh, es, ich habe kein Team um mich rum oder so, was irgendwie von mir Fotos permanent macht, also ich glaube das letzte Mal, dass ich fotografiert wurde, ist auch schon vier, fünf Jahre her oder so, also das ist halt alles nicht professionell und ich möchte es eigentlich auch nicht professionalisieren, weil ich eigentlich, in, eigentlich keine Lust habe auf Öffentlichkeit, aber es dann doch irgendwie man, immer doch immer wieder tue und ähm, ja, das glaube ich auch halt funktioniert irgendwie, ja, ich glaube es ist sozusagen so eine Kombination aus ein bisschen komischer Name, ein bisschen komische Haare, ein bisschen komische Geschichte, das sind halt sozusagen Sachen, die funktionieren halt irgendwie in den Medien und ich glaube deswegen bin ich da auch und ich habe damit aber auch kein Problem, also ich will jetzt auch nicht rumheulen deswegen, weil ich könnte es ja auch einfach wirklich komplett lassen, insofern ich habe damit auch kein Problem und es hilft uns schon auch ein bisschen, also gerade so im Recruiting muss ich also muss man schon feststellen, hilft das sehr, also gerade diese ganzen, die ganzen Podcasts mache ich im Wesentlichen aus Bock, weil ich auch selbst gerne Podcasts höre und wenn man irgendeinen geschäftlichen Nutzen davon ableiten wollte, dann wäre es im Wesentlichen wahrscheinlich Recruiting.
1: Ja cool. Ein anderer, äh, übrigens könnte man auch einfach sagen, äh, du funktionierst gut in der Presse, weil du besonders ähm, erfolgreich und besonders schlau bist. Aber äh, ich lasse das mal so stehen, wie du das da gesagt hast. <lacht> ähm ein anderer Trend, über den ich gerne mit dir sprechen würde, ist ein Trend, den ich tatsächlich nicht verstehe. Da bekenne ich mich jetzt. Ich bin mit 38 Jahren fühle, habe hab ich mich zum ersten Mal richtig alt gefühlt. Snapchat ist auch schon an mir vorbeigegangen, äh, habe ich mir zumindest einmal angeguckt. Jetzt kommt das Metaverse. Das Metaverse ist etwas, ähm, was ich, wo, wo ich mich wie eine alte Frau fühle, weil ich es nicht verstehe, warum Menschen sich so eine Brille aufsetzen wollen und in einer vollkommen fernen Realität irgendwie abhängen wollen. Also, vor allen Dingen, wenn man sich die Gaming-Szene irgendwie anguckt, äh, World of Warcraft und so, es gab es ja auch alles irgendwie schon mal. Und ich weiß gar nicht, ob die Gaming-Szene darüber lacht. Mich würde total interessieren, das muss ja ein Thema sein, wahrscheinlich mit dem ihr euch als About You beschäftigen müsst. Wie guckst du da drauf? Auf das Metaverse? Investiert ihr da schon? Ähm, ja, äh, erzähl der alten Frau, warum sie es irgendwann auch nutzen sollte.
2: Also dein TikTok noch, du äh, auf den TikTok-Zug aufgesprungen.
1: Nee, total aufgesprungen nicht. Ich habe es äh, zwar als App auf dem Handy, aber äh, irgendwie hat es mich nie reingesogen. Dafür bin ich vielleicht zu doll noch Generation Instagram.
2: Ja, ich auch. Ähm ja, ich bin wirklich nicht der Metaverse-Experte. Ähm auch ich fühle mich schon ein bisschen zu alt für viele Dinge, ähm, die da passieren. Also ich glaube, das Metaverse ist nicht Second Life 2.0. Ja, also Ich glaube nicht, dass das Metaverse in 10, 15 Jahren so ein verpixeltes Spiel ist, wo man als achtbeinige Krake so random durch die Gegend rennt und einen Adidas-Store äh, besucht und sich, keine Ahnung, den Adidas-Schuh in seinen in einen seiner acht Beine äh, klemmt. Ja, Ich glaube, das ist... Das ist wahrscheinlich genauso falsch, wie wenn die Menschen irgendwie 2000 übers Internet nachgedacht haben. Ist halt heute auch ganz anders. Die ganze Nutzung ist eine ganz andere. WhatsApp und Co. hat sich niemand vorstellen können 2000 ja, und ein Smartphone auch nicht. Und ich meine, das ist das, was das Internet heute prägt, ist eigentlich Smartphones und Kommunikation und solche Dinge. Insofern, ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, wir können uns das, was wir uns heute vorstellen, erscheint uns total dumm und unnötig und es wird wahrscheinlich nicht das sein, was in 15 Jahren die Realität ist. Das ist. Genauso wie 1995 eben jemand, wenn sich jemand versucht hat vorzustellen, was das Internet ist, halt einfach nichts damit zu tun hat, was das Internet heute ist. Ja. Und insofern fällt es auch mir schwer einzuschätzen, was ist jetzt das Metaverse, zumal es erstmal ein undefiniertes Wort ist. In der Frage aber bauen wir uns ein immer stärkeres digitales Ich auf, glaube ich schon, dass das der Fall ist und auch wir beide als alte Menschen das tun oh Gott, heute schon. Was sollen dann
1: unsere Eltern sagen?
2: Ja. ja. Und das glaube ich halt schon, ja. Und wie das denn genau aussehen wird, unser digitales Ich, wo sich das ausleben wird sozusagen, das ähm, ist aus meiner Sicht halt völlig unklar. Ähm, und wahrscheinlich ist das Metaverse ein ähnlich blurry Begriff wie das Internet. Was ist das Internet heute? Ja, also das Internet, das Internet ist kein Ort das Internet ist ein Werkzeug, mit dem viele Dinge passieren, wie Kommunikation, WhatsApp, wir beide nehmen gerade hier über das Internet einen Podcast auf, wir arbeiten viel über das Internet, also es ist sozusagen, ich glaube, wir Menschen haben immer das Bedürfnis, uns einen Ort vorzustellen oder irgendwas zu visualisieren, wenn wir ein Wort kennenlernen, wie das Metaverse, und ich glaube, das ist es einfach nicht, sondern das Metaverse wird wahrscheinlich so eine Art Überbegriff, so wie das Internet auch, für irgendwie Dinge, die möglicherweise so eine Art digitales Ich widerspiegeln, ja. Und insofern, ich kann, bin da auch nicht besonders bewandert, was das ist. Ich glaube aber, dass dieses der ganze Trend rund um digitale Ichs halt auch heute schon existiert, wie du es gerade auch selbst referenziert hast, wenn man heute einen zwölfjährigen Jungen fragt, was wünsche ich dir zu Weihnachten, sagen die, was weiß ich, ja, ein Credit für Fortnite oder so, ne, damit man sich dort eben ein cooleres Skin kaufen kann oder sowas. Ne. Und Ich glaube, das sind halt alles so Dinge, wo wahrscheinlich auch irgendwie keine andere Generation sich jemals diesen Wunsch geäußert hat, zu sagen, ich möchte für Geld ausgeben, um mein digitales Avatar in einem Spiel irgendwie ähm, aufzubiefen, ja, und das, sind, das ist, glaube ich, eben so ein bisschen, da das sieht man, da sieht man, glaube ich, schon erste Anzeichen von dem, was das digitale Ich und ein Metaverse eben mal bedeuten könnte. Ne? Dass halt grundsätzlich eben auch eine Zahlungsbereitschaft, jetzt mal kommerziell gesprochen, äh, dafür besteht und dass halt immer mehr Begegnungen im virtuellen Raum stattfinden. So am Ende des Tages, wir beide nehmen den Podcast hier auch gerade remote auf, wir sehen uns. ne? Aber wir sehen uns gerade in so einer Art Zoom-mäßigen Welt. Ne? Vielleicht in 15 Jahren, wenn wir den Podcast aufnehmen, haben wir eine, eine Virtual Reality-Brille auf und, und es fühlt sich dann, so als würden wir nebeneinander sitzen, ja, oder gegenüber voneinander sitzen. Und dann würde ich schon sagen, das ist wahrscheinlich dann so eine Art Metaverse. Und da würde ich sagen, das fühlt sich dann schon wieder weniger crazy und weniger weit weg an und weniger, weniger so, als da können wir uns gar nicht mehr reinversetzen, das ist irgend so ein Ding für Zwölfjährige, ja. Sondern das fühlt sich dann schon für mich irgendwie so an, als das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir beide das auch machen würden in 15 Jahren. Ne? Und das ich stimmt. glaube, da, man muss halt Metaverse, glaube ich, so ein bisschen lösen von dem Gedanken, dass das ein so eine Website ist oder ein so ein Ort, ja, hinzu. das ist ein Werkzeug im Grunde genommen, was so Internet nochmal auf ein nächstes Level irgendwie hebt, in, in Sachen Visualität, in, in Sachen Nähe und solchen Dingen würde ich, würd ich mal denken, ja, keine Ahnung.
1: Aber geht ihr denn mit About You da schon rein? Also seid ihr jetzt schon dabei zu planen, welche Rolle About You im Metaverse spielen soll? <lacht>
2: Ja, da rein ist wieder so ein Ding, ja, wo da rein, wo rein? Also am Ende des Tages, was wir Sag zum Beispiel gestartet da rein. haben, äh, was wir schon zum Beispiel gestartet haben, ist eine Website namens Hypeware.io, ähm, wo man ähm, digitale Mode kaufen kann und das auf einer Blockchain. So Und diese digitale Mode das läuft heute halt noch relativ stumpf ab, du kannst auf hyper.io gehen, dann brauchst du so einen Voucher, den kann ich dir schicken, wenn du möchtest und dann kannst du im Grunde genommen dir ein digitales Kleidungsstück kaufen, dann kannst du ein Bild von dir hochladen, dann wird das da sozusagen drauf gefotoshoppt, mal doof gesagt und dann kriegst du halt dein eigenes Bild mit einem digitalen Produkt, wo du dann irgendwie ein Flammenkleid trägst oder etwas, was du im echten Leben so nicht tragen könntest. Ähm, okay, und, ich möchte ja, diesen
1: Voucher zum Ausprobieren, damit, endlich, <lacht> damit ich mich nicht mehr wie eine alte Frau fühle.
2: <lacht> und das, das sind natürlich erste Schritte zu sagen, hey, ähm, lass doch mal unsere Mode digitalisieren. Ja? Lass uns doch mal nicht nur physische Mode verkaufen, sondern auch digitale Mode, die du digital tragen kannst. Und im nächsten Schritt kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht in fünf Jahren oder sowas wir vielleicht das nächste Fortnite im Grunde genommen ausstatten mit unserer Kleidung, die du dort eben kaufen kannst und so. Also ich sag mal, das sind ja alles so Schritte in diese Richtung. Ne? Und ich glaube, was, was heißt das so konkret für uns? Das heißt halt, dass wir Kleidung, äh, dass wir die Fähigkeit brauchen, digitale Kleidung zu entwerfen, also 3D-Design. Ähm, äh, das ist eine andere Skill, als sozusagen physische Kleidung zu entwerfen. Ja? Ähm, dass wir in, uns in die Lage versetzen müssen, Menschen zu avatarisieren, sozusagen dass wir verstehen müssen, wie man über die Blockchain letztendlich etwas verkauft, weil das so eine Art neuer, neuer Standard werden könnte für gewisse Transaktionen, die so eine Art Vertrag ersetzen. Es ja, ist ja im Prinzip so eine Art Vertrags- und Eigentumsform. Ja. Und ich glaube, das sind schon Themen, mit denen man sich beschäftigen kann als Unternehmen. Ich muss aus meiner Sicht, ich sage deswegen nicht muss, weil ich glaube, es ist schon noch weit genug weg, dass man das auch noch ein bisschen aussitzen kann. Und ich glaube, es kommt immer auf die eigene Unternehmensgröße an. Je größer man als Unternehmen ist, desto. Weitblickender sollte man, glaube ich, agieren. Je kleiner man ist, desto mehr sollte man, glaube ich, im Hier und Jetzt agieren. Wir sind irgendwas in der Mitte. Also agieren wir auch irgendwie in der Mitte. so ne Wir sind jetzt nicht irgendwie um kein RD-Department, was an Dingen forscht, die in fünf Jahren relevant sein könnten. Aber wir machen schon Dinge, von denen wir glauben, die könnten so in ein, zwei Jahren etwas relevanter werden. Ja.
1: Von den Investments von äh, About You zu deinen persönlichen Investments, denn du bist ja nicht nur in Anführungszeichen äh, CEO eines börsennotierten Unternehmens, sondern auch äh, Investor. Du hast vieles des Geldes, was du bisher verdient hast, äh, gibst du quasi zurück ins Ökosystem der Startup-Landschaft. Ich muss jetzt zwei Fragen in eine äh, quetschen, das tut mir leid, weil uns die Zeit wegläuft. Das eine ist nämlich, ähm, wie investierst du, also worauf achtest du? Und ähm, ich weiß es, du hast es mir schon mal gesagt, aber natürlich hat, haben mir ganz viele mitgegeben, du musst, Tarek, einmal fragen, warum er denn in Strife investiert hat. Weil tatsächlich haben ganz viele gesagt, was, einer der bekanntesten E-Commerce-Köpfe des Landes investiert in ein Printmagazin, wie geht das? Also, wie investierst du, wie triffst du Entscheidungen? Und warum Strife?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich bin in. Ganz okayer Unternehmer, aber ich glaube, ich bin kein sonderlich guter und vor allen Dingen kein professioneller Investor, das muss ich mir schon mal vor, vorweg schießen. Ja. Ich investiere eigentlich so ein bisschen in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist tatsächlich gemeinnützig, wo ich irgendwo rein, also spende in dem Sinne oder investiere, aber eigentlich überhaupt nicht mit dem Anspruch, dass irgendwas davon zurückkommt. Der zweite ist ähm, in etwas investieren mit der Hoffnung, dass etwas davon zurückkommt, aber auch mit dem Gedanken, dass das, was mit dem Geld gemacht wird, aus meiner Sicht zumindest was Gutes ist. Da fällt Strife rein. Und das Dritte sind eher Investitionen, wo ich sagen würde, die sind schon eher, sag ich mal, investmentmäßig geprägt, wo ich halt glaube, das könnte eine ganz gute Rendite bringen. So, und auf dem Dritten investiere ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Also ich investiere sehr wenig, muss man sagen, im Verhältnis zu dem, wie viele andere Internetunternehmer zum Beispiel investieren. Ich mache vielleicht zwei oder sowas finanziell getriebene Investments pro Jahr, dann versuche ich immer mehr, mich so in diesem ersten Bucket zu engagieren, Gemeinnützigkeit und dann dieses zweite Bucket so halb, halb ideell getrieben aus dem Gedanken heraus, das ist etwas, was ich einfach grundsätzlich gut finde und es könnte auch tatsächlich noch einen, einen Return bringen. Das wäre natürlich super, weil dieses Geld kann ich dann ja wieder nehmen und es noch mehr in andere Dinge stecken, von denen ich glaube, die sind gut. Das heißt ja neu neu Deutsch oft so ein bisschen oder neu Englisch so Impact Investing. So, so, so würde ich das gar nicht betiteln, was ich mache, weil dafür ist das wieder viel zu unprofessionell. Aber ich glaube, so könnte man vielleicht, wenn man irgendwie ein Wort suchen würde dafür, dann würde das da drunter fallen. Und deswegen habe ich in Strife investiert. Strife verbindet für mich eigentlich sozusagen. Äh, zwei, zwei Dinge zum einen in dich, ja, also ich bin jemand, der sehr stark eigentlich in Menschen investiert, ich glaube, ich habe dich nicht eine Sache, ich habe nicht ein Dokument oder ich habe gar keine Due Diligence Nein, durchgeführt oder so, ja. daran <lacht> sieht man die Unprofessionalität des Vorgehens, sondern ich kannte dich halt irgendwie flüchtig, würde ich sagen, wir kennen uns ja noch nicht mal gut. Aber ich habe dich irgendwie so wahrgenommen, du bist umtriebig, viele Leute sprechen positiv über dich, du hast also eine gute Reputation und ich habe das Gefühl, du bist einfach sehr unternehmerisch Ja, und das finde ich halt alles cool und ich habe dich deswegen gar nicht so viel gefragt, weil ich immer das Gefühl habe, in einer so frühen Phase, was soll man da schon fragen, das, was du in zwei Jahren machen wirst, ist eh wahrscheinlich was anderes, als das, was du ganz am Anfang mir erzählst, also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu überlegen, bist du eine Person, die ich vertraue? dass sie mit dem Geld irgendwie verantwortungsvoll umgeht und bist du eine Person, von der ich glaube, sie wird die Probleme schon gelöst bekommen und beides traf halt auf dich zu und das kombiniert mit einem Thema und du hast mich ja schon, du hast mich schon mit einem Thema gecatcht quasi, von dem ich glaube, es macht Sinn. So, und Strife ist eben etwas, wo ich halt glaube, selbst wenn das Geld nicht zurückkommt, würde ich halt immer noch sagen, es war trotzdem gut, ähm, weil das, was damit gemacht wurde, aus meiner Sicht irgendwie total sinnvoll ist halt. Ne? Und das für mich eigentlich, ist eigentlich meine liebsten Investments, muss ich sagen. Um,
1: yeah. Ja, mega cool. Also wir, wir tun alles dafür, dass dein Geld nicht in die erste Kategorie fällt, nämlich da, wo du <lacht> gar, nicht, gar nicht damit rechnen kannst, dass gar nichts zurückkommt. <lacht> ist denn das Thema Diversität, das ist ja nun ein Thema, ich meine, wir merken auch, wir haben jetzt gerade die, unsere ersten großen Strife Awards hinter uns und wir merken, wir werden mittlerweile eher zu einer Bewegung, als dass wir irgendwie ein, ein Printmagazin sind, das ist noch das Herzstück, klar. Weil das Thema Diversität und auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit einfach ein immer größer werdendes Thema ähm, wird tatsächlich oder ein, ein immer größeres Thema wird. Was bedeutet denn das Thema Diversität für dich? Also es ist ja nicht nur Geschlechter, sondern ist das ein Thema, was wichtig für dich
2: ist? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ein Thema, was für uns als Gesellschaft ähm, auch irgendwie wichtig sein sollte. Und ich bin jetzt kein Feminist oder so, ja. Äh, und... Äh, also so im aktivistischen Sinne, ja, also, äh, aber...
1: Du hast mir Geld gegeben, ohne einen Pitch zu sehen, ich finde das ziemlich <lacht> feministisch,
2: <lacht> ja, <lacht> könnte
1: man zumindest zu so sagen.
2: <lacht> ja, also ich, es entspricht meiner Grundüberzeugung, dass das richtig ist, aber ich bin kein Aktivist, ja, also sozusagen, weil... Ich bin auch kein Klimaaktivist und finde es trotzdem sinnvoll und wichtig, dass wir dort irgendwie Dinge tun und nicht passiv sind, aber ich sage das deswegen, weil ich halt so alles andere als perfekt bin, was Klima, mein, mein klimatechnisches Verhalten angeht und auch, wenn man sich About You anguckt, kann man da viel kritisieren in Sachen Diversity zum Beispiel, besteht unser Vorstand aus drei Männern, so, jetzt kann man sagen, gut, sind halt auch die drei Gründer und ganz ehrlich, ich hätte sehr gerne mit einer Frau gegründet, aber jede, also nicht nur Frauen, sondern auch alle Männer und alle Frauen haben halt damals gesagt, dass die dümmste Idee aller Zeit nicht wird doch nicht in so einen Scheiß einsteigen, ja, ich hätte nach der Online-Fashion-Store so und am Ende, Hannes und Sebastian waren halt crazy genug, das auch zu machen und wir haben halt den Vorstand nicht erweitert. So, ähm, also deswegen, also sag ich mal, wir haben auch viele Hausaufgaben bei uns im Unternehmen noch zu tun. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Sinne von ähm, äh, wie viele Fra prozentual, wie viele Frauen haben wir im Unternehmen und wie viele davon sind in Führungspositionen, sind leicht über 50 Prozent im Unternehmen und leicht über 50 Prozent in Führungspositionen. So, insofern, ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht verstecken, ist nicht total schlecht oder sowas, ähm, was das angeht, aber ähm, ich finde es grundsätzlich. Wichtig oder gut, wenn wir, sag ich mal, stärker in eine Ausgeglichenheit kommen äh, in der Wirtschaft, in anderen Bereichen, was Geschlechter angeht, was Hintergründe angeht und Co. Ich finde, man, man muss immer aufpassen, dass man nicht übertreibt. Ich, zum Beispiel hatten wir die Diskussion auch bei About You, wenn es um die, sozusagen repräsentativ. geht. Repräsentat und Repräsentierung von Representation. Sorry, wir reden bei uns, <lacht> About Humor Englisch. Ich habe heute wirklich den ganzen Tag <lacht> Englisch geredet. Ja, und es ist mein erstes deutsches Gespräch heute. Ich finde es aber peinlich, wenn Leute so krass denglischen, aber ähm, äh, ich bin momentan so im Englischen verhaftet, dass manchmal ich sozusagen sehr stark ins Englische falle. Also sehr verständlich, wir, haben, ja. wir haben darüber geredet, oder es gab eine Diskussion zum Beispiel, das war so in, in der, als diese Black Lives Matters Bewegung sehr, sehr stark war, Ja, ähm, wurde halt gesagt, oder haben wir uns auch die Frage gestellt, haben wir, also haben wir da genug representation im Unternehmen? Und, und aus meiner Sicht ist dann auch wichtig, dass man, dass man das Thema dann ernst nimmt und auch angeht, ähm, und dass man halt für Representation sorgt, auch vielleicht ein bisschen mehr als in der Gesellschaft vorhanden. Aber ich glaube, man, man muss immer eine gesunde Balance finden, ja. Also sozusagen, wenn eine Gruppe von Menschen in der Gesellschaft zu. Ich schieße jetzt mal irgendwas und wir lösen es mal kurz von Black Lives Matter, aber zu 5% in der Gesellschaft existiert, ja. Dann wäre es auch nicht gesund, das zu 70% im Unternehmen zu haben, weil dann heißt das, andere müssen auf Null sein. Es geht gar nicht anders mathematisch, ja. So, und 50% der Menschheit sind Frauen und deswegen halte ich auch 50% als ein sinnvolles Target und 90% wäre nicht sinnvoll und 10% genauso wenig, weil mathematisch geht das dann nicht auf. Irgendwer anders hat es dann, kann, hat nicht die Möglichkeit im Prinzip. Auf, Equality. auf der anderen Seite finde ich, wenn man Dinge verändern will, finde ich es auch immer legitim, ein bisschen extremer zu sein, als das vielleicht im Zielzustand sein sollte und ein bisschen mehr zu pushen und es sozusagen ein bisschen stärker zu pushen, als es vielleicht im Zielzustand der Fall sein wird und insofern bin ich schon jemand, der sagt, ich glaube, Frauen, ich finde das gut, wenn Frauen für dieses Thema kämpfen und ich möchte das auch gerne unterstützen, ich finde das auch richtig, ohne mich jetzt selbst irgendwie, ich will mich nicht in diese Rolle setzen, so ich bin hier der Kämpfer für Frauenrechte oder so, das bin ich nicht, aber ich finde das gut, wenn Leute das machen und ich unterstütze Machst das gerne, weil ich das für richtig genau. halte. Ja. Und ähm, ich halte das auch für richtig, dass man laut ist, was das Thema angeht und dass man auf Missstände hinweist und auch auf Missstände bei uns hinweist, also auch uns da gar nicht rausnehmen, ja. Ähm, und ja, das war am Ende eben auch ein Motiv dann am Ende, als du mich gefragt hast, weil ich das einfach gut finde, wenn Leute sich dafür einsetzen, gerade wenn Leute wie du sich dafür einsetzen, von denen ich denke, die machen das auf eine Art und Weise, die ich halt sehr, sehr gut finde, weil sie aus meiner Sicht sehr impactorientiert ist und nicht sozusagen sehr laut ohne Substanz, ja, weil das hilft am Ende auch nicht, glaube ich, weil laut ohne Substanz führt, glaube ich, oft zu Gegenreaktionen. Und ähm, das hilft am Ende nicht, ja, weil es Reaktion führt zu Gegenreaktion, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das Thema auf eine Art und Weise, glaube ich, ähm, angeht, dass es auch die Leute mitnimmt und nicht äh, abschreckt durch eine zu krasse Aggressivität ohne Substanz dahinter und du bist zum Beispiel eine Person und ist ein Medium, was ist aus meiner Sicht eben, aus meiner Sicht, aber ich bin auch nicht sonderlich gut in den Markt irgendwie drin, aber meine kleine mini-nischige gesicht auf das Thema ist, ihr macht das sehr, sehr gut, weil ihr macht das auf eine... In, auf eine positive Art laut, aber mit einer sehr, mit sehr viel Substanz dahinter und das halte ich persönlich jetzt für den für einen guten Weg und deswegen sozusagen investiere ich da eben gerne mein Geld rein auch und ja.
1: Mega gut, vielen Dank für diese warme Dusche. Ja. Ich finde es schöner, könnten wir diesen Podcast gleich schließen. Ich könnte natürlich noch drei Stunden weiter mit dir quatschen, aber ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich bleibe Aktionärin. Du bleibst äh, also bei About You, du bleibst Investor bei Strife und wer weiß, äh, guck mal, ich bin crazy genug um ein Printmagazin zu gründen, du um äh, in Zeiten von Zalando und Otto und so weiter einen äh, Fashion-Store äh, Online-Shop zu eröffnen. Von daher, wer weiß, vielleicht ist die nächste Gründung zusammen. Vielleicht sind wir dann zusammen crazy. Yay. <lacht> genau. Ja. Tag, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich weiß, wie Dank viel du immer zu tun hast. Deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, du machst gerade eine kleine Podcast-Pause. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass du für uns diese kleine Pause unterbrochen hast. Ähm, äh, für About You und den Aktienkurs alles gut, aber vor allen Dingen für dich äh, erstmal alles Gute und viel Gesundheit
0: und bis ganz bald.
2: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird herausgegeben von Strife Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.